0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do TPM, o podcast. Eu sou Martina Vasconcelos, professora de educação física e triatleta amadora. E esse podcast fala sobre tudo que envolve o mundo da mulher triatleta.
1: Oi, meu nome é Márcia Magalhães, eu sou servidora pública e triatleta amadora há 10 anos.
2: Oi, eu sou Thaís, personal trainer. É... <risos> aqui no podcast também. E, uh, bom, quero apresentar para vocês os nossos apoiadores desse episódio, que é o nosso episódio número 4, né? Ah. A gente tem aqui com a gente o a Evolution que é a nossa empresa parceira já de tempão, né? A Lifecycle, a 21 Canoronha que é a corrida mais bonita do Brasil. Do mundo! Do mundo, né? <risos> a Veritá, comida saudável, também tá nos apoiando hoje. E hoje a gente tá com uma pessoa queridíssima, quem é de Floripa, super conhece o Doc, né? Muito conhecido como Eu Doc aqui. Médico da galera aqui, uh -huh. né? Da galera do esporte. Todo mundo que já passou por um perrenguezinho aí, já, já pisou lá. Boa, né,
3: Doc? Pô, com certeza. Fala, galera, beleza? Seja bem-vindo. Obrigado, meninas. Muito bom estar aqui. Parabéns pela iniciativa do podcast. Obrigada. Eu acho que o triatlon é... Eu já é um esporte que tá em voga, já tá crescendo bastante, principalmente a participação das mulheres cada vez mais, eu acho que puta, isso é su eu super incentivo isso e bora lá, bora trocar informação. Não sei se a galera gosta muito de me custar porque quando chega em mim, tá quebrada, né? Então, Não, mas
0: eu é... vou te falar que é assim, a galera pensa assim, caramba, eu tô quebrado, onde é que eu posso ir, que alguém vai me dizer que eu vou poder fazer alguma coisa? É, é no doc. Vamos eu no doc.
2: falo isso também, eu falo, você quer fazer a prova, você tá esquecendo? É quer fazer a prova, vai no doc. Ele convence aí, a gente, Aí né? tem uma coisa
1: ah, também, quando o doc diz, não
2: vai dar aí pra pulou. correr,
1: tá cara, aí não, quando ele fala isso, gente, respeitem.
0: <risos> isso, isso. É isso, aí, né? é isso aí. Então, doc, eu tava dando uma lida no teu currículo, mas é muita coisa, cara. Tu vai falar pra gente, aproveita, eu sei que tu gosta de falar, conta aí pra gente o que na vida já,
3: até agora bom, eu, se vocês entrarem no meu Instagram, eu me intitulo como médico, atleta e nerd, não necessariamente nessa ordem né <risos> Eu comecei, assim, a minha infância inteira, eu era o um nerd do colégio, aquele gordinho na frente, que sentava na frente, Olha só senhora. tirava nota boa, e era um Zé Ruela nos esportes. Eu era aquele moleque que sofria bullying. Mentira. Uhum. Porque na, na, na nossa época, né? Todo da, mundo é, nos, né, nos, Antes dos anos 2000, assim, no colégio, quem que eram os populares? Os meninos. Eram os que iam bem no futebol, os que iam uhum. bem no basquete, Sim. né? E eu era o, o cara que era o último cara escolhido, assim. Sim. No, puta, é, terrível, né, e sofria bullying pra caramba, apanhava pra caramba, por quê? porque eu não me dava bem, eu não sabia jogar bola não sabia jogar basquete e aí meu pai, pô, mas eu era bom de nota né, eu era o mais nerdzinho da turma, era o bom de nota e aí meu pai vendo isso falou, pô, esse moleque não vai dar pra futebol, não vai dar pra nada, né pô, tem que fazer alguma coisa, aí para eu não apanhar tanto ele me botou em arte marcial, então eu comecei aprendendo arte marcial comecei em judô, karatê depois taekwondo e achei legal Fiz bastante tempo, competi, até, os, até metade da faculdade, mais ou menos. Mas ainda era muito nerd. E aí eu jogava muito videogame, obviamente. Ainda jogo hoje, se deixar, né? <risos> Mas meu pai, um dia vendo que mesmo lutando duas vezes por semana ou três vezes por semana, eu ainda era muito sedentário. Ele fez um acordo comigo, viu qual esporte que eu poderia me dar bem e resolveu me dar uma mountain bike em troca de eu dar um mega drive pra ele, que era o videogame da época. E aí eu me encontrei. Aí na mountain bike eu me encontrei. E foi ali que a gente começou a... Porque eu tinha uma turminha de amigo. Isso aí nós estamos falando de quê? De 91, 92. Uhum. Ali eu tinha uns 12 anos, 13 anos. Aí comecei, comecei a competir. E ali eu vi que no pedal eu me dava bem. Então eu competi bastante mountain bike. Inclusive nessa época, né, já falando um pouquinho de triatlon... Ah, o triatlo em Floripa ainda era uma coisa inicial, ainda não, hum. nem se falava em Ironman aqui, né, o Ironman só veio pra cá acho que em 2000, 2001, 2001, é. 2001 foi a primeira, foi a primeira a prova. prova, mas já tinha a é. galerinha do triatlo, e pra quem é de Floripa, pasmem, a galera treinava na beira-mar, uhum. durante é. a semana, não é na ciclovia, treinava na pista direita Sim. da beira-mar. Ainda, obviamente, nem, nem sonhava em ter via amiga do ciclista, mas a galera treinava e os motoristas respeitavam Respeitado. os ciclistas. Eles abriam distância, abriam um metro e meio. Nunca ouvimos falar de atropelamento de atleta naquela época, Sim. não tinha isso. E a gente do mountain bike a gente entrava na roda dos triatletas e ali andava, aguentava lá 10k na, na roda deles ali e treinava ali com eles. Era bacana, mas o triatlo ainda não era muito difundido aqui, né? Uhum. E aí, faculdade vai rolando, vou competindo... É, entra na residência e na residência é um período da formação do médico que tu não tem tempo para nada. Aí eu larguei o uhum. esporte e fui engordando, né? Porque tá. tu, eu sou um perfil mesoendomórfo, eu vou usar isso como desculpa, mas eu como Sim. pra caramba, Sim. tá? E aí trabalhando que nem um condenado Imagina. na residência, comendo pra caramba, eu fui ficando gordo e deprimido. No primeiro Nossa. ano de residência. Nossa. Aí, segundo ano de residência, eu penso assim, cara... Estou é, falando em 2002, tá? Hum. 2003. Vou começar de bicicleta pro hospital. Aí comecei de bicicleta pro hospital. E o porteiro do hospital infantil, que é o Sidney Costa Marafigo, daqui de Floripa...
2: <risos> ele era corredor.
3: Ele okay. era corredor. Ele, e ele viu eu chegando de mountain bike, ele falou... Ô, oh, Doc, vamos fazer uma trilha de mountain bike. Eu falei, bora. Aí comecei a fazer trilha de novo. E aí ele me veio com um folder. Desafio, praias e trilhas. 84 quilômetros correndo. Bora fazer? Falei, Sidney, eu nunca corri mais de 3K. Eu nunca tinha corrido mais de 3 km na vida. Ah, não, mentira, 5. Eu tinha corrido e é um 5. é o
0: desafio que é em dupla? Sozinho. Esse é sozinho? Sozinho. Agora Depois é dupla. veio trio ah. e dupla e
3: Tá. Aí eu assim, pô, eu já corri cinco, falta sete meses, você me treina, treina, porque na época não tinha, a única assessoria que tinha em Floripa, acho que era a tribo do esporte, na época, uhum. tá, eu acho que talvez o Lemos tivesse começando alguma coisa com o Gustavo, mas ainda não tinha assessoria explícita, Sim. não tinha rede social, e, é, não é? 2002, 2002, 2003... É, já, Aí, tinha o,
0: já, já tinha o Gustavo.
3: É, o Gustavo a já estava começando, tinha... né? A Vanusa, da Mega.
0: A Vanusa tinha uma assessoria também. Tinha o Gustavo e a Andréia estava começando com a Tribo do Esporte. É, a gente tinha já em 2000, 2001, 2002, 2003, a Prefeitura fez uma equipe que se chamava Floripa Iron, oh, né? da qual eu, eu fiz parte, e o Gustavo era o treinador. Ah, que legal. É. Aí tinha uma galerinha que era patrocinada pela prefeitura e participando do Man aí em 2003. Eu, na época daí, engravidei depois de 2004, 2005, continuou até acho que 2006 essa equipe. Ah,
3: que legal. Então, na época eu tava por fora de assessorias, porque não uhum. tinha rede social, Sim. a gente não tinha como saber. E aí o Sidney começou a me treinar. Ele bolou uma planilhinha lá e eu ia uhum. correr... Basicamente, a gente corria três vezes por semana. Eu fazia dez, dez, e no final de semana eu tentava correr uma distância maior. Uhum. Obviamente que sem nada, né? Não sabia que existia gel, não sabia nada. Uhum. Nada. Sim. Só ia correr com água. Até
0: não. porque naquela não. época só existia, acho que, uma marca de gel. Eu lembro Isso. que era... Isso, o Gel. É, o Power, Power Gel. gel. É. Isso, é. Que era
3: muito bom. Senão. É, uhum. Aí, vai chegando perto do Praia e Trilhas, e eu já estava chegando na casa de 20km, eu pensei, pô... Como é que eu vou correr 84K? Não... É em dois dias a prova, uhum, né? Sim. Se eu nunca corri 42. Aí eu fui lá e me inscrevi na Maratona de Floripa. Minha primeira prova inscrita. Minha foi primeira maratona. prova de corrida inscrita foi a Maratona de Floripa olha de 2003. De Meu Deus. Tá? E gente, o máximo de gente, longo
1: era, foi de 20.
3: 20. Acho. Gente, olha só, isso não é dica, tá? Não passa, isso. Não é, basta. Não,
2: não.
0: Agora, amanhã eu vou ter que explicar para os meus é. alunos lá que, né, eu é. falo, não. Não, tem que progredir tal tá? Não, mas o Toque correu é,
3: Não façam <risos> Vamos isso Vamos que
0: explicar amanhã doc, tá aí. Mas conta.
3: aí beleza, né Aí me inscrevi na Maratona de Floripa Tinha corrido o máximo 25k Na véspera da Maratona de Floripa eu pensei Meu, eu sou um retardado Eu não vou correr 42k, eu nunca corri mais de 25k Vou até arrumar um plantão para fazer, usar como desculpa.
2: Mas eu tava com o,
3: eu tava com o kit no porta-mala do carro. E aí eu fiz um plantão no hospital infantil, a gente passava no infantil na época, e dormi umas 5 horas aquela noite, acordei de manhã cedo, indo embora para casa, eu vi toda a armação da maratona, tudo preparado, balizamento. A maratona acho que largava às 7 da manhã, eu saí 6 horas do hospital. Passei no posto de gasolina, tomei um suco de abacaxi, comi um pão de queijo e larguei na prova.
2: Ah, <risos> e larguei...
3: Larguei na prova... Larguei na prova, juro, com a ah, intenção ixi. do seguinte. Vou até onde quebrar. E eu sabia que eu ia quebrar. Em algum uhum. momento eu ia quebrar. Eu vou até onde eu quebrar. Beleza. Comecei a correr, pá, feliz, 10k, de boa, sem relógio, tá? Sem nada. Uhum. Tênis qualquer, uhum. bermudinha, camisetinha, deu. Cheguei no 20k... 21, eu tava com, encontrei um amigo na prova, eu nunca tinha participado de uma prova de rua eu achei aquilo muito legal, todo aquele todo aquele ambiente é muito toda legal vibe, né? Né? toda a vibe sim, é muito sim, legal
2: uh -huh.
3: aí chegamos no 21, ele olha pro real e fala assim ó, olha só, passamos para uma hora e cinquenta eu falei, pô, tô bem demais, velho vou <risos> ah, <pô>, continuar, né <risos> tô bem, aí, né? até então só tava tomando água e gatorade água uh -huh. e gatorade, beleza Chega no quilômetro 25, começo a sentir o peso, né? Obviamente que o peixe já estava baixando. Chega o cadu. Treinava contigo. Ele já tinha dois airos nas costas, ou um aro nas costas. Ele chega pra mim, e aí, Dani, já tomasse quanto gel? Já usou sal? Eu falei, quê? Precisa disso? Preciso comer na maratona? eu
0: tô correndo?
3: Eu tô correndo. eu vou correndo. Ele assim, cara, olha só, quando tu chegar no 30, vai cair um piano de calda nas tuas costas e tu vai ter que carregar até o 42. Eu vou arrumar gel pra ti agora. Ele saiu de bike, arrumou três Exceed. Também uhum. tinha o Exceed. E
0: tu nunca eu... tinha tomado? Nada.
3: Aí tomei os Exceed ali e falei, ah, recobrei, beleza. Quando chega no 32, chega o tal piano de cauda. Aí, <risos> aí eu começo a me arrastar. Mas aí eu descobri uma grande qualidade e defeito meu. Eu sou teimoso pra cacete. Mas então, é uma qualidade assim, também. Ó, nada me tira dessa prova uhum. agora. Uhum. Aí fui. Quando cheguei no 39, morrendo já. <risos> seis unha quebrada assado <risos> queimado de sol eu levanto a mão pro céu na frente da polícia federal e falo assim eu oh, nunca mais faço testar merda aí, desculpa a palavra... <risos> na minha vida aí chega um senhorzinho do meu lado seu Gustavo Bush 73 anos e fala assim não não desiste Aí eu olho pro lado e falo, fuck, cara? Um velho, <risos> correndo uma maratona, eu não sabia que podia fazer isso, né? E
0: ainda vai correr depois, E ele veio né? do no meu lado dia. e nós
3: fechamos a prova uh -huh. em 4 horas e 29. Nossa. Ele inteiro e eu acabado. Parecia <risos> um Walking Dead, um zumbi morto. Aí eu chego pro seu Gustavo e olha o estalo que me deu. Olha o estalo, olha a virada, né? Vamos falar que nem né? coach uma virada de chave é, pessoal, que deu uh -huh. ali. Eu falei, se o Gustavo não dói teu joelho... Ele disse, assim, claro que dói, eu tenho 74 anos. O que, que tu acha? Tu conhece algum velho de 74 anos que não tem dor no joelho? Eu falei, é, uhum. de fato, não conheço. Aí ele, assim... Mas eu fiz uma escolha. Eu prefiro ter dor no joelho correndo uma maratona do que estar em casa com dor no joelho. Que legal, é legal.
0: Nossa. Hum, é verdade, assim. que, lição, que lição, né? Que
3: lição. Aí, uhum. e, infelizmente, ele era muito famoso, tá? Depois uhum. a Contra Relógio fez uma reportagem sobre ele. Eu tive a honra de correr do lado dele. A última corrida da vida dele. Ah. Porque um mês depois ele morreu atropelado em São Paulo.
0: Mentira.
3: Ele tinha ganho uma inscrição a maratona de Chicago. estava indo oh. na empresa de turismo pegar o, a passagem ou algo assim. E foi atropelado
0: e meu tem... deus tem... caramba se
3: procurar na internet vocês acham lá a história dele tudo bem legal Vão
2: procurar.
3: e aí beleza eu, então, eu gostei da corrida e fiquei só correndo quero que dava para fazer na residência e aí quando eu voltei eu fui para São Paulo fazer uma outra especialização em trauma e aí quando eu voltei eu voltei para mountain bike só que eu gostava de dar um rio competi muito tempo dar um rio e aí teve um dar rio numa favela aqui que é um escadaria perto do Imperatriz eu resolvi descer aquilo ali e tomei um guascasso um tombaço. Uhum. Aí eu pensei, cara, eu sou cirurgião, eu não posso fazer Downhill.
2: Uhum.
3: E aí naquele mesmo final de semana, um final de semana depois, teve o Ironman. E eu fui assistir. Aí encontrei com o Gustavo e falei, cara, eu vou começar a treinar triato. que uhum. aí no triato, speed não tem tanta loucuragem quanto o Downhill. É, é aquela... que É mais controlado. É. E aí eu entrei no tri. Então, aí, nós já estamos em 2006, 2007. Tá. E aí, eu migrei para o triatlo. Uhum. Obviamente que eu nadava um pouquinho melhor que um tijolo, <risos> né? Pedalava modestamente bem, uhum. tá? Meu pedal era, era, dos três modalidades, era o melhor, uhum. né? E, e a corrida é mediana. Era um corredor mediano, vai. Sim. Eu vejo, pelas, assim, nas minhas provas, normalmente, assim, a natação, eu sempre estava no terço pior. Uhum, o pedal uhum. sempre no terço melhor e a corrida no meio.
0: Sim, uhum. Eu
3: lembro que teve um Iron que eu nadei, tipo, saí em 1.500 da água. E quantos
0: Iron já fez?
3: Assim, contando provas de distância uhum. de Iron, oito. Tá. Porque teve dois Challenge Full, né? Sim. Que uh -huh. eu chamo de Iron Man, mas não. É, Vamos ser uh -huh, juntos, né? É. Não é a marca do Iron Man, mas, mas é... É,
0: é a mesma distância. distância, né?
3: É, fiz uhum. dois Challenge Full fora uhum. do Brasil e fiz, um... e fiz o Fodax. Mas uhum. o Iron Man mesmo, aí contando, dão sete Iron mais o Fodax. Sete provas de Iron Man. E mais aí, o Fodax. quando
0: tu foi pro Triathlon, tu. Escolheu logo as provas de longa distância, tu não fez as curtas. Então, ou chegou a fazer?
3: Então, eu, eu, como a maioria das pessoas que vê o Iron se fascina, né? Uhum. Eu, eu entrei para o triatlon pensando, quero fazer esse quero troço fazer algum dia. Uhum. Mas eu segui a ordem que eu chamo de ordem mais sal, salutar, assim, uhum. né? Você entende o que é o triatlon, faz umas provinhas curtas, faz umas médias. Uhum. Então, entre entrar no TRI, o meu primeiro ano foi só em 2010. Então, eu ainda fiquei dois ah, anos no TRI, tá, fiz três e meio Iron antes. Sim. Fiz o Penha, duas vezes Penha, Caiobá. Uhum. Caiobá eu fiz umas cinco vezes. Aquela prova uhum. eu acho que animal. É, é bem. Depois, a, antes era a Cia dos Esportes, eu acho que eu organizava. Depois virou TH3. Uhum. Sim. Mas era uma prova, uma delícia fazer aquela é. prova o Bairro é muito legal, o Marzão ali no primeiro tava meio agitado, deu um pânico na água, mas uhum. deu tudo certo. Primeira prova, né? Uhum. Primeiro meio Iron, assim. Uhum. E fiz algumas de Petriski, uhum. é... e aí, aí peguei e encarei o Iron, né?
0: Uhum.
3: E era engraçado que naquela época, 2009, eu acho que eu me inscrevi pro Iron de 2010, tipo, eu resolvi me inscrever em dezembro a prova. Hum, no, sim. Teve ano que Porque nossa, ela... a gente é. ficava ali dando é. F5, F5, f 5 é. né? Tinha uma é, tinha, época, tinha
0: uma, uma época é. um tinha uma época aí que a competição ela já começava na inscrição. Na inscrição. Né? Em 15 segundos acabava. É.
3: O Galvão é. lançava lá, vai abrir inscrição 10 da manhã é. na terça-feira. É. Meu Deus. Era com três computador, computador aberto uh -huh. Cartão, gente, um cartão de computador crédito na mão. Cara, era 10 minutinhos e acabava assim, ó. Aí tinha um monte de gente que não conseguia. Mas antes disso, ainda era uma coisa mais uhum. mais, entre aspas, fácil de se inscrever. Sim,
0: sim.
3: Aí eu me inscrevi só em 2010, já tinha três meio Iron nas costas, assim, uhum. já. Que eu acho assim, ó, se, se eu pudesse dar uma dica eu faria assim, é, a ah, o Iron é magnífico, é glamuroso, é uma provaça, é, chama atenção, chama. Uhum. Mas, meu, tu tá começando a entrar no Iron, Entende o que é triatlo primeiro, entendeu? É, Entende? Uh -huh, é, é até uma forma até de respeito à modalidade. Sim, é,
0: né? é importante. Passar, é. Pelo, é importante. Processo, é, passar pelo processo É, passar pelo processo.
3: Porque tem muita gente assim, que tem endurance, né? O uh -huh. cara já veio com uh -huh. cinco, sete maratona nas costas, sim. ele sabe pedalar. Ah, só volta aprender a nadar, mas a natação das três provas ela é menos de 10% do tempo tomado. Sim, então uh -huh. ela, ela é relativamente tranquila, né? É, sim.
0: sim. Uh -huh. então,
3: então aí fiquei no tri esse tempo inteiro. Né? É... Pô, e nesse meio tempo fui fazendo provas, claro, eu sempre fui um... aquele triatleta que eu chamo de amador de completar a prova uhum. tá? nunca fui Sim. um amador de elite, também... nem pro nem semi-pro é. Tá? Porque a gente tem gente aqui em Floripa, tem pessoas fantásticas, são amadores, mas com resultados sim. absurdos, sim, que uhum. conseguem vaga Muito pra cona. Eu, né? eu não, eu sempre uhum. tive resultado modesto, tá? Sim, sim. Pela verdade. quantidade de treino que eu fazia, tava ok, uhum. assim. Nunca fui um atleta fenomenal. Mas era consistente. Tanto... Sim. Tanto em fazer prova, quanto em telesão, tá?
1: <risos> Era bem
3: consistente em telesão lesão também.
1: Enquanto
2: tá nativa, sempre vai aparecer uma coisinha, é, né? É, faz
3: é. parte do jogo.
2: Falando em lesão, conta Vamos... pra gente... Não, é? é? Não para fala a gente sobre o que aconteceu aí nesse joelho agora, né?
3: Bom, é... Só, é que, gente, só,
2: pra, só, é pra, só pra gente... Contextualizar Vamos aqui. contextualizar que
0: o Doc <risos> chegou aqui de Não. muleta, bancando... <risos>
3: E é, a mas tinha que ver os outros caras, tá? Os outros caras <risos> comprou aqui.
0: Aí, a gente quer saber o que que aconteceu porque ele falou que ia contar só no é... podcast. Vamos é. lá.
3: Inclusive, para entrar no, no quesito lesão, que a gente vai falar muito de lesão hoje, Sim. É, existe um... Quando você começa a sentir uma dor, ou, 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 ou recebe um diagnóstico de uma lesão, é, existe várias maneiras de encará-la, tá?
0: Sim.
3: Então, aqui... Eu digo que eu sou duas pessoas. Existe o doutor Daniel, uhum. que é um cara que vai tentar lidar com o paciente da maneira mais adequada possível, apesar Sim. de eu ter um limiar melhor para deixar o indivíduo no esporte. Uhum. E existe o Daniel Atleta, que é outro cara que é, chega a ser até hipócrita e retardado mental, <risos> tá? Então, isso que eu tô passando... São duas
0: personalidades.
3: São, são, é igual o Hulk e Bruce Banner, ah. né? O é um cientista, franzino, uhum. todo cauteloso, medroso, cagão, e aí ele vira o um Hulk, ele vira um retardado Nossa. mental que quebra tudo. Então, uhum. então voltando ao assunto, eu tenho, eu tenho uma má formação no joelho, eu tenho um genuvar, uma deformidade, uhum. que eu sabia que algum dia esse a ia chamar e ia pedir a conta. Uhum. E às vezes tu vai sentindo o joelho e tu ignora, e vai, uhum. vai, vai, vai. Chegou a conta. Uhum. Chegou a conta. Então, quando chegou a pandemia ali, que aí a gente baixou o ritmo de treino, tudo eu acabei realmente degringolando, né? Fui daquela turma que, ah, fica em casa. Pô, não dá pra treinar em casa, gente. Não, não consigo, não Muito tem jeito. Complicado. Aí peguei, adivinha, ganhei peso, perdi, né? Mas mesmo assim, ainda fazendo live. Gente, tem que fazer exercício, é. não sei é. que lá, exercício remédio. Mas aí o joelho começou a doer. Ah. E aí eu resolvi investigar, e aí, bah, aí tu vai vendo as lesões, né? E aí eu tô corrigindo agora cirurgicamente para voltar pro jogo aí daqui a um ou dois anos. Então, uhum. aproveitei e resolvi o problema, de, o dever de casa, né? O, 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 fazendo uhum. o dever de casa certinho. Sim. Né? Reabil, tentando reabilitar o melhor que eu posso, mas ainda trabalhando. E aí, precisei corrigir essa deformidade. Só que tá me dando trabalho, porque... Se eu fosse voltar no tempo, talvez eu tivesse corrigido mais cedo, uhum. tá? Porque quando chegou a dor de verdade, a lesão no menisco, por exemplo, na cartilagem, estava maior do que eu esperava. Uhum. E é uma coisa que muitas vezes você vê uma discrepância entre que tu vejo na ressonância e do que uhum. vê na quando depois tu bota uma câmera de vídeo dentro do joelho. Entendi. Então, eu fiz duas cirurgias, não deram muito certo, não por erro, tá? Os profissionais que me operaram são amigos meus e são pessoas uhum. fantásticas. Também uhum. não teve nenhum erro de reabilitação, é porque a resposta pós-operatória não foi adequada. Então não teve uma boa resposta Então eu acabei fazendo cirurgia grande Tive que realinhar o joelho Tudo então em fase de reabilitação Então eu diria que minha vida esportiva Atualmente está no pause uhum. Então eu tô, tô treinando Aquilo você que tá dá tá
2: nadando.
3: tô nadando, uhum. pedalando indoor né?
0: Fazendo o que você consegue Está no crossfit uhum. ou na
2: musculação?
3: Não, o não, crossfit não dá para fazer não dá né? eu, eu flertei com crossfit <risos> Por algum tempo Inclusive acho excelente modalidade, uhum. tá? Acho um esporte mais... Crossfit é um esporte, tá, gente? que uma casa de crossfiteira, é... né? Eu até brincava, porque... Uhum. Eu tenho uma paixão animal pelo fisiculturismo, tá? Uhum. Acho muito legal, acho uhum. bonito pra caramba. Tanto num homem quanto na mulher, um corpo extremamente trabalhado Sim. e musculoso. Sim. Acho bonito, tá? Uhum. Não acho nada... A mulher, quando ela tá super malhada, ela consegue ainda manter um padrão feminino, mesmo tendo músculo. Isso é preconceito.
0: Uh -huh. total. Ah, total.
3: Bobagem total, uh -huh. tá? Claro que tem gente com shape melhor outro pior, mas eu acho, o fisiculturismo eu acho muito uhum. legal. Então, mesmo fazendo triatlo, eu nunca larguei a musculação e, e sempre era meio parrudinho, uhum. tá? Para o triatlo, isso não é producente, uhum. tá? Sim. A gente sabe que pro, o triatleta bom, o que pega pode, o cara bom, ele, ele até tem a musculatura forte e definida, mas ele é uma pessoa leve. Uhum. Sim, sim. Você vai pegar o peso médio de um triatleta, ele é 10 quilos a menos que a altura. Sim. Um cara de 1,80m pesa 70kg Sim. Sim. É, Uma mulher de 1,70m Pesa 55, uhum. 60kg uhum. Eu sempre pesava 10kg a mais Que a minha altura uhum. Tinha bastante massa magra? Tinha Sim. Mas é peso que tu carrega, né? Uhum. Na natação é. e no pedal não influencia muito Agora na corrida, é. tu
2: não vai Ai, é. Fica muito pesando tem, é até um,
3: tem até um cara que eu sigo no Instagram Que é um cara bem legal, que chama Nick Bear ele era um ex-fisiculturista, virou triatleta, pô, esse cara tem maratona pra 2 horas e 48 Olha, E ele é musculoso pra cacete. É. Só que mesmo assim ele consegue manter um shape lean, né? Uhum. E agora ele Sim. fez, ele tem até um treino híbrido, assim. Ele fez um trabalho bem legal agora. Ele tem um, uma página no YouTube. Ele saiu de uma prova forte. Ele, o Iron Man, ele deu uma quebrada. O primeiro Iron dele, ele fez para 11 horas e pouco, porque ele uhum. deu uma quebrada. Porque ele tem corrida uhum. muito melhor que isso. Uhum. Mas ele saiu de uma, uma maratona forte, inclusive ele fez Boston. Oh. para três baixos ou dois altos depois competiu o fisiculturismo uhum. em seis meses, assim Nossa. Sim. bem legal, ele fez uma fez mudança uma de, de shape uma transição de shape uhum. tá, inclusive uhum. é, é possível, é, mas demanda muito ajuste alimentar é, muita, tudo. tem que ter né, muito tempo
2: disciplina e sei lá
3: que... Ai, não sei, eu acho
2: uma que tem uma genética envolvida é. também. Eu já admiro quem é. consegue ser crossfiteiro é. e triatleta. Eu não é, mas, não,
3: mas concorre, tá, é. gente? Concorre, lógico que concorre, concorre. concorre. É, é porque
2: concorre. Quem, quem
1: tem que pratica, pratica, pratica triatleta, tá todo dia tá
3: treinando,
0: é. né? Não tem o um dia desde, descanso, desde aquela época, né? que a gente já se encontrou no crossfit também, obviamente, Sim. né? Desde aquela época, eu nunca mais fiz musculação. Eu fiquei no crossfit, só no crossfit. É, é que é mas, mais dinâmico, né? Mas mas é, mas eu como professora de educação física eu fiz isso eu fui dando uma tipo chegando perto de prova eu falava olha eu vou fazer isso 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 mas não vou fazer Exatamente. isso né então quer dizer mas mas tem muito triatleta indo para o CrossFit Sim.
3: é eu até brincava <risos> 2010 não tinha CrossFit ainda em Floripa né eu, eu acho uhum. que se não me engano o primeiro box foi em 2012 então eu não conhecia o crossfit, não conhecia ah, não. Não, em 2010, não. Mas eu brincava uhum. com a galera. Pô, bem que o Iron Man podia ser assim, né? Tu chegava do ar e ele tinha que fazer 10 supino depois. Oh.
1: É. Eles já estavam inventando é, CrossFit. Então, já. mas na verdade o CrossFit a é gente de desde sim, 2000, sim. né? Uhum.
3: Eu até conheci o cara que criou a CrossFit, que eu e o Bruno, que é meu sócio lá na Winner, oh. a gente foi pra Califórnia em 2018 fazer... Porque a gente já trabalhou em CrossFit Games uhum. como médico,
1: uhum. né?
3: E a gente foi fazer um curso de... De CrossFit para médico. Sim, Ai, até para quebrar um pouco desse Sim. preconceito que existe em cima do CrossFit. crossfit tô aleijando, tô aleijando, é. Aham. Aham. Né? A Giane
0: fez esse curso agora, Isso. lá em São Paulo. Bem
3: legal esse curso, Aham. tá? E é, é, muda o nosso ponto de vista. E eu eu, eu flertei muito com o CrossFit quando eu cansei um pouquinho do, do, de prova de longa distância em 2015. Aham. E pensei, pô, tinha que fazer um treino mais funcional e tal. E o crossfit, na verdade, o Greg Lasman, quando ele criou a crossfit, ele criou com três frases. Treinos funcionais de alta intensidade constantemente variados.
0: Sim. Então, aham. o crossfit,
3: ele é um funcional, porém com regras próprias e, e competitivas. Uhum, uhum, e, 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 e de altíssima intensidade. E,
0: e na realidade, ele, o, ele, ele nasceu assim... Ele agora é um esporte muito competitivo, mas e. ele nasceu como uma proposta... Pra que seja para todos. Para né? todos. Que sim. É atividade todos. física é para todos. Tanto que tudo tem uma adaptação. Ah, eu é não exato. posso fazer isso pode fazer aquilo. Então, assim, eu acho fantástico.
3: É, e eu fantástico. acho assim, ó, qual que é o problema do, do crossfit, então, que legiona? É o problema, o atleta, é a pessoa. É. Uhum. Eu, por exemplo, eu não sou um cara, mesmo, a minha cabeça é muito boa, como eu falei, minha cabeça, assim, ó, eu tenho endurance. Então, uhum. se eu precisar uhum. ir correndo daqui a São Paulo, a minha cabeça sabe que eu consigo. Meu corpo Sim. já não é preparado.
0: Uhum. Então,
3: isso era um problema pra mim. Porque Sim. na minha cabeça no crossfit, eu era competitivo pra caramba. Uhum. Então, eu via lá o cara que treinava pra cacete, eu queria levantar o mesmo peso que uhum. ele, só que meu corpo Sim. não tava preparado pra isso. Uhum. Uhum. Mesma coisa no Iron, mesma coisa na primeira é. maratona. Na
2: primeira maratona, logo. Exatamente. Uhum. Eu não
3: tava uhum. preparado Sim. fisicamente pra correr 42. Sim. Tanto que eu depois eu tive febre naquele claro. dia, tive que tomar soro, desdratei pra caramba, uhum. quebrei seis unhas é. do pé, perdi três kg. e meio, isso é como, não é saudável. É tu falou,
1: tu é
0: outra uhum. pessoa com um atleta. Exatamente,
3: tu vira um retardado.
1: <risos> não, mas assim, eu acho que também isso está relacionado com o teu limiar de dor, né? Então, é altíssimo, né? Tu aguenta e, é, mesmo, né? Eu
3: acho assim, ó, quem fecha uma prova de outra endurance, né? É, e vamos até fazer um, um certo elogio às mulheres, as mulheres têm um limiar de dor mais alto, uhum. de fato. E quem completa uma prova de endurance e e ainda escreve de novo para outra, já tem um limiar de dor aumentado. Uhum. Tá? Então, o meu limiar de dor, ele, ele é equivalente ao de quem completa uma prova de endurece Eu acho que eu, eu tenho um outro limiar ainda, que é o de retardadice.
1: <risos> entendeu? Então, eu, ia eu tô sentindo a dor e falo assim, não, mas eu... eu <risos> não, não, é que assim, é, o, o limiar de dor alto é muito bom, muito né? Bom. Mas por um outro lado, também tem o risco de lesão, não Exatamente. tem dor. Porque tu vai aguentando, cara, tu aguenta, tu aguenta... Até que chega um momento, cara, que aquela dor fica realmente muito séria,
3: né? É, o um no pain, alguém ele tem um limite. É. deve
1: ver muito no consultório muito, isso.
3: Muito, é, E é assim, ó, é, é, uma, é uma resposta até, de certa forma, até filosófica em cima disso. Uhum. Porque tu não consegue quantificar a dor, é, tá? É. Veja bem, é, lembrem, quem, quem tem mais de 40 anos e acompanha as Olimpíadas de Los Angeles vai lembrar da Gabriele... Anderson, Sim. chegando uhum. na primeira maratona que mulher pôde correr, uhum. Olímpica, né? Uhum. Uhum. Que foi, se não me engano, em Los Angeles, em 1984. Sim. Vocês vão ver a chegada dela quando ela entra no estádio. Tava um calor do cão. E ela tá torta.
2: É. Tá caindo tá pra caindo. frente. Né? Aquela
3: cena, ela é igualmente linda e desesperadora. É. Uhum. Uhum. Ela é linda porque tu vê uma mulher quebrando todos os paradigmas, todos os uhum. preconceitos que mulher é. não podia fazer maratona sim. e tudo mais. E ela mostra que ela é uma baita de uma 10, assim. Sim, uhum. sim. E se vocês olharem bem aquela cena, eu, eu tô cansado de ver esse vídeo que eu acho lindo. Sim, eu me emociono sim, sempre que sim. eu vejo aquele vídeo. Sim. Tem três caras de branco andando do lado dela, uhum. são os médicos. Sim. E aqueles caras querem tirar aquela é, mulher eles da não prova podem porque tocar, isso, é, é. Eles, eles tocaram, ela tá é, fora. É, já era. Uhum. Uhum. Se você for pensar do ponto de vista médico, isso é... Extremamente perigoso.
0: É, ela ficou ela mal pô... depois, né? Ficou mal.
3: Ela poderia ter uma parada cardiorrespiratória respiratória ali por desidratação extrema.
0: Meu ela Deus teve Deus. vários problemas vários. Por falta de oxigenação Sim, cerebral. teve consequências. Teve consequências depois, né? Então,
3: aquilo é uma cena de superação inigualável, extrema, é. uhum. extrema uhum. e de uma imprudência absurda Sim. também. Também. Uhum. Então, esse limiar, né? Uhum. Onde termina a superação... Tu se sentiu
0: representado ali. Isso. <risos> Por isso que vale, tu, Só que, só que assim, mostra. você
3: na cabeça do Sim. atleta, você tá ali, é, é o teu propósito. Sim, uhum. claro, claro. Porque claro. se a gente for ver a grandes atletas profissionais, pô, perdemos agora, recentemente, um dos maiores que o Brasil já teve foi o Pelé,
0: Sim. o quadril uhum. dele era destruído é. uhum. pelo e esporte. E como que ele fazia aquilo, né?
3: né? O nosso querido Guga, uhum. né? Uhum. Uhum. Porra, o melhor tenista que o Brasil já teve Um dos melhores atletas que o Brasil Sim. já teve Fora a, empatia, a simpatia dele é. Mas o Guga, infelizmente, ele não pôde mais competir Pelo quadril uh -huh. São lesões causadas pela superação Sim, no pelo esporte, esporte né? A Daiane dos Santos, que é uma baita De uma uh -huh. atleta, quantas vezes ela já teve o joelhinho dela Operada antes Sim. dos 30 anos Sim. Né? Uh -huh. O Kobe Bryant, que pra mim é um dos melhores atletas Se bota lá, lesões do Kobe Bryant Mais de 30 Sim. Então a lesão faz parte do jogo Uhum -huh. Pra um atleta profissional que vai viver disso, é, muitas vezes ele pode até morrer fazendo isso, uhum. tá? Porque Sim. é a vida dele. Sim. Cena.
2: Uhum. Ele morreu fazendo uhum. o que ele mais Sim. gostava. Sim. Faz Sim. parte do uhum. jogo. Uhum.
3: Agora, para um atleta amador que não vive disso, é, é quando vale a pena. É. Não sei.
0: Pode chegar um momento Eu não sei, eu não sei que... responder. É, é, Essa aham. eu não sei responder.
3: Vocês podem é até me ajudar. É cada um, né? É, é, um... É
1: cada um. tiozinho que tu falaste, que é tu encontraste um. com ele na tua primeira maratona.
3: Seu Gustavo Busch. E qual foi a frase dele mesmo? Eu prefiro estar aqui. Eu prefiro ser um é. velho correndo uma maratona <risos> com o dor no joelho. É, é, é muito pessoal. É. Se você me perguntar assim, como médico, eu vou falar o seguinte, não é saudável. Sim. Uhum. Esporte de alto rendimento, ele, ele já saiu da linha do saudável.
2: Uhum, uhum. o
3: que, que é saudável o que, que vai, porque o exercício físico vocês porque... todas sabem que ele é um remédio uhum. tá? o exercício Sim. físico ele é Sim. remédio, ele, ele previne doenças, ele diminui mortalidade diminui uhum. incidência até de câncer Sim. Né? Uhum. eu até vi um dado estatístico visto, visto, vindo do American College of Sports Medicine que eles estimam que a taxa de mortalidade anual pelo sedentarismo é 8 milhões meu Deus, meu Deus. Uh, matou muito mais que a covid o sedentarismo uhum. Uhum. muito mais que muitas doenças então, se a população fizesse o um mínimo é. que a OMS recomenda, que é 300 minutos por semana... É
0: porque não, é, é difícil chegar no mínimo, né? É. Então, aí a gente tem esse, esse gigante número de pessoas que não faz o mínimo... E essa quantidade de pessoas, assim, que somos nós, poucas que pessoas, do ponto. que a gente tá... Passa do ponto. Exatamente, porque, porque o triatlon, a corrida, essas maratonas de rua, ela, a gente está muito próximo de um treinamento claro. profissional. Né? E no começo é muito e legal, E a gente né? trabalha,
1: escuta, ah, é, e filho é e isso e no, não, é, né? não é profissional. E no começo né? é muito empolgante, é, né? Uh -huh. A gente se anima a cada 5 km a cada 10, é. a cada meia. Quando tu vê, cara, tu tá fazendo uma meia maratona, tu é. tá numa maratona... Eu acho que não é só no é muito começo, bacana. não. Eu já tô há 20 anos então, <risos> mas cada é que, prova. Assim, é que no começo a gente não conhece o nosso corpo. É. Uh -huh. No começo é. a gente pensa que aquela dozinha... Ah, é só uma dozinha. Aí tu pega, dá uma mascarada, toma um remedinho, um e vai, vai treinar. É isso aí. aí tu vai indo, vai indo. Eu tô falando isso experiência própria. Uhum. Minha primeira maratona... Eu, eu, eu comecei a sentir uma dozinha, aquela dozinha foi aumentando Ah, mas eu, tá, tudo bem, passava lá, um jeitinho, uhum. tudo bem E ia insistindo, até que chegou um ponto que eu não aguentei Eu fui uhum. parar no teu consultório é, eu, lembro, eu, lembro. eu tive uma procura por estresse E daí, assim, eu não sabia, não conhecia oh. meu corpo Sim. Eu uhum. era sedentária, uhum. eu nunca tinha corrido uma, uma maratona Sim. não sabia, eu pensava que era dor, era normal
2: mas, aí, assim, Mas a emoção ah, de estar tá ali fazendo isso. Eu queria
1: muito estar tá, uh -huh. participando uh -huh. daquilo tudo. Uh -huh. queria... Dane-se a fratura por estresse. É,
2: a fratura ah, que se cuidei... defenda. Ah,
1: <risos> depois eu resolvo, é mais ou menos assim. É, então, aí eu uh -huh. resolvi na hora. Na verdade, eu fiz o que tinha que ser feito, né? Uh -huh. E daí, graças a Deus, eu fui sempre, desde o começo, fui muito bem acompanhada, né? Na Sim. época ali, meu Deus, eu tive o anjo, vários anjos, né? Eu tive o Doc né, me ajudando, uh -huh. eu tive o fisioterapeuta o Mateus da personal físico cara ele é
2: profissional é. assim. e daí mas, foi mas assim tipo pensando na lesão o que, que leva o atleta o atleta amador vamos pensar no amador porque o, o profissional a gente já sabe até lesão o que você que
3: então vamos lá é,
2: quais são os fatores é, assim?
3: primeiro vamos definir o que é lesão tá, tá. porque vamos considerar a lesão tudo aquilo que te faz perder rendimento ou que está te gerando um desconforto que está te chamando a atenção. Uhum. Porque se vocês pegarem qualquer prova de maratona e olhar a cara dos corredores, eles não estão sorrindo. Uhum. Eles estão sentindo Nunca. dor. <risos>
1: não.
3: Tem muita gente que fala assim, Ai, doutor, eu estou morrendo de dor aqui, correndo e o cara bate PR. Uhum. Isso não é lesão. Uhum. Isso é, é realmente levar o corpo no limite. Sim. Tá? Então, nem toda dor é lesão. Uhum, sim Nem toda lesão causa dor
0: uhum. Olha,
3: é verdade tá? e, ó, e esse é o mais problemático Nem toda lesão é lesão Por que uhum. isso? Porque muita gente chega pra gente Ele, ele sente uma dorzinha no joelho uhum. Tá correndo, sente uma dorzinha Primeira dorzinha E ele vai num qualquer médico que aparece E esse médico, ele fala Ah, você é corredor? Vou pedir uma ressonância é uhum. pra ti uhum.
0: É E
3: ele vai culpar a corrida e ele vai pedir a ressonância. E aí vem o laudo da ressonância. Lesão degenerativa de joelho. Pronto. Foi a corrida Pronto. que causou isso. Sim.
0: Não foram, sei lá, os 30 anos de vida dele, o desgaste da vida, né? É. Assim, porque tu tem, vai tu desgastar. Tem. Não tem jeito,
3: Então, assim, né? o grande lance é tu entender o contexto, é. uh -huh. tá? Sim. Então, esse cara, ele chega pra mim apavorado, porque eu fiz uma ressonância, eu tenho 34 uhum. anos de idade, fiz uma ressonância, sei lá, condropatia grau 2, né? tá tudo uhum. desgastado, eu falei, meu irmão, tu é ser humano, uhum.
0: tu nasceu, a não ser que viveu, tu seja um Wolverine, viveu.
3: tu não vai regenerar, tu não sim. vai, cara, não vai, dorme sim, com essa, tu vai envelhecer, uhum. todo mundo vai envelhecer, enfim. Né? Então, a gente vai ter que contextualizar o que a gente vê na imagem, com o que a gente é. vê na história, com o que a gente vê no exame físico, com o que, uhum. que a gente vê na demanda dele. Entendeu? É
0: muito difícil explicar é muito isso difícil as isso
3: E uhum. aí entra, por exemplo, então vamos, vamos deixar a coisa bem prática. Você é um corredor, está sentindo alguma coisa em alguma articulação ou alguma situação, que o teu rendimento está caindo. Uhum. Ou seja, eu não consigo mais correr aquele 5K para 25 minutos Uhum. Eu tenho que parar, ou eu tô mancando, uhum. né? Uhum. E aí você vai procurar um médico. Ou vai procurar um fisioterapeuta, ou vai, ou vai conversar com o teu coach. Uhum. Enfim, você vai procurar uhum. uma, uma pessoa que está especializada uhum. em lidar com o atleta. Uhum. Eu sempre falo assim, ó, é sempre multidisciplinar, Sim. tá? Sempre. Uhum. Nunca é centrado no médico, nunca é centrado no físico, nunca é centrado no, no nutri ou no, no educador físico. Eu acho que se fizer um conjunto, eu acho que você vai ter um resultado muito melhor, contanto que todos falem a mesma língua. Uhum, sim. Porque é muito fácil, uh, Martina, tu chegar aqui pra mim e falar Daniel, dói meu joelho quando eu corro. Eu falo assim, beleza. Para de correr, migra pro, sei lá, pro pilates. pilates e seja feliz.
0: Uhum,
3: uhum. De certa forma, eu não tô errado, entendeu? Sim. Uhum. Só que não é o que tu quer. É.
0: Entendeu?
3: Uhum. Não é o que tu quer. Oh, eu vou trocar de médico.
0: Aham. Uhum.
3: Ou vou num cara que entenda um pouquinho melhor da corrida. Uhum. Aí a gente vai avaliar. Beleza, vamos contextualizar Sim. isso. A Martina tem uma dor no joelho. Essa dor no joelho acontece quando ela tá correndo. Eu tenho uma ressonância que mostra uma condropatia. Será que a condropatia é por causa da corrida? Vamos tentar entender. Uhum. Aí entra uhum. o treinador. Como é que é a biomecânica dessa pessoa? Uhum. Como é que é a forma que ela tá correndo? Sim como é que é o tênis que ela tá correndo, uhum. como é que foi a rampa de treinamento dela, de repente uhum. a pessoa sempre corria o sem coca e se inscreve numa maratona. Uhum. Então, dá, um, dá, um, dá, uma, dá uma quebrada. Como é que é a estrutura física dessa pessoa? Sim. E aí que entra o um grande, digamos assim, desafio pra gente, porque como a corrida popular, popularizou demais, né, uhum. graças a Deus, uhum. se vocês pegam ali no, botam lá no Google, maratona de Nova York em 1970, tu só vê cem corredores tudo com o mesmo shape. Sim. Agora, olha, largada Maratona de Nova York de 2021, 2022. Os primeiros colocados vão ter o shape de vencedor. Mas vai ter ali gente de tudo, de quanto, dono, é tamanho, de tudo quanto é tamanho, estrutura, idade. idade. Né? Vai ter corredor, vai ter a Dona Maria, que é mãe de quatro filhos, que tem 60 anos e está correndo a maratona. Vai ter uma advogada, um médico, um engenheiro, um pedreiro. Vai ter gente de tudo quanto é tipo.
0: Sim.
3: E muitas vezes eu sempre falo assim, ó, no consultório, Pô, se tu gosta dessa vida de atleta, se tu gosta, se tu tem desafios, se tu quer fazer um Iron, tu tem que tentar deixar a tua estrutura o mais próximo, parecido, do que um cara que vive disso. Uhum. Se você é um carro, e você quer fazer rally com esse carro, se é um carro de rua, uhum. e tu quer fazer rally, se tu botar o teu carro de rua no rally, tu vai quebrar ele. Sim. Agora, se eu levar meu Honda Fit pra oficina e deixar ele bombadão, botar um pneuzão, um Santo uhum, Antônio, uhum. ele vai se dar melhor. Então, uhum. quer fazer uma prova de triatlo Treina triatlo mas vai melhorar a tua estrutura.
0: Sim.
3: você tá super obeso, é bonito ver um cara super obeso completando uma maratona? É legal, porque ele tá se superando. Uhum. Ele tá arrumando uma motivação. Sim. Só que a articulação dele não suporta tá, isso.
0: Entra na mesma história da da Gabriele lá, quer Exatamente. dizer, que a é, gente é lindo tu ver é maravilhoso mas... ver a superação mas o que que tá né tá o que que, que ele isso? tá pagando por isso o que que ele que 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 tá que que pagando ele vai pagar por isso depois
3: então né? eu acho magnífico ele usar o esporte como fator motivacional para ele uh -huh. mudar a sua porque assim né você quando você tem uma planilha de treinamento. Uhum. Quando você tem uma um coach te treinando, você tem um fator motivacional muito maior do que simplesmente, ah, meu doutor mandou fazer atividade física. Uhum, sim. Então você abre o teu celular de manhã, chega lá no Training Peaks, ah, ó, correr bom. 10k, você uhum. quer lá. Bom. Então você começa a criar disciplina. Sim. Uhum. Só que você tem que ter disciplina em outras coisas também. também. Já que você é um atleta e tá fazendo uhum. uma prova que outrora só era para profissional, uhum. né é, você vai é. ter que comer como um profissional Sim. você vai ter que dormir como um profissional, uhum, você vai ter uhum. que ter o suporte que o nutricional tem, por exemplo, você vai ter que fazer um trabalho de treinamento muscular associado, uhum. vai ter que ter um, eventualmente um fisioterapeuta ou um Sei lá, um, algum, algum profissional Que vai te fazer um, melhorar a tua recuperação E sinceramente, tá gente é, A última coisa que você vai se preocupar É ter uma bike de 100 mil reais
0: uhum. Uhum. Exatamente Você não
3: precisa ter uma bike de 100 mil reais Com uma Cervelinho P2, eu posso falar marca? Pode, com uma Cervelinho P2 pode ter, pode ter,
0: pode ter um Com é, um é, um
3: é. é. um todo... tênis com placa
0: de carbono Não, não precisa nada quê, disso né?
3: Com uma P3, que hoje tu paga usada Em menos de 10 mil reais O, o Sturla pedalava no Ironman para baixo de 4 horas e 30. Então, tu não vai precisar... Do... Não é... Tudo bem, se tem grana sobrando é beleza. É que tu...
0: vai em cima. Isso. Então,
3: investe, gente. Olha não só. Interessa. Primeiro investimento que tem que ser é no teu corpo.
0: É. Uhum.
3: Sim. O teu corpo, tu tens que valorizar profissionais que te ajudam. Uhum. Então, chama um treinador, chama um personal, chama um fisioterapeuta, chama um nutricionista, que vai ser muito mais barato ter o apoio dessa galera e tu fazer modificação no teu estilo de vida e que depois tu ter uma consequência gravíssima e ter que ficar lidando com ela pro resto da vida. Sim. Entendeu? Então, eu acho isso. Uhum. Então, a lesão, ela vai acontecer, tá, gente? Ela vai acontecer. Porque pra ter lesão, eu sempre falo assim, existem quatro causas de lesão só. Uhum. Lesão traumática, uhum. que acontece, na maioria das vezes, no triatlon na bicicleta. Uhum. A bicicleta Até dificilmente eu... lesiona alguém. Mas
0: eu consigo na corrida. Esses dias eu mergulhei no asfalto.
3: Gente. <risos> <Que> tropeça, né? <risos> Sim. Tropeça num buraco,
2: mas eu vou nadar mais.
3: Então, assim, no, no triatlon, tá? O que, que é mais incidente de lesão? Ainda é na corrida. Ah, então, isso aí ia perguntar
2: exatamente. Não, mas é mentira, pera, assim. você ia, pera, aí, você ia falar. São é, então, as quatro lesões. A lesão. Primeiro, é existe
3: a lesão traumática, tá? tá uh -huh, então, assim, tá. tá. eu tô super bem saudável, beleza? Vou pedalar, sou atropelado. Cair, Cai. Cair, bati num buraco. Uh -huh. A mais comum é no ciclismo. Tá, por razões óbvias, né? Sim. Mais velocidade, Sim. ciclismo uhum. é, é por de... si só, já é desequilibrado, Mais né? Mais instabilidade. Mais instabilidade. Sim. Tem que se preocupar com N coisas, Sim. né? Terceiros, outros ciclistas, uhum. trânsito, cachorro cruzando uhum. a frente. É, tem de Tudo. Põe é, tudo. Uhum. uma pedra em você. Sim. Uhum. Então, o ciclismo por si só, ele causa muita pouca lesão, uhum. tá? Uhum. Que aí é a segunda causa de lesão, a lesão adquirida uhum. por over overuse, sobrecarga mecânica. Uhum. Ele pode causar uma lesão? Pode. Se tu tem um fit errado na bicicleta, tu tá pedalando uhum. errado, uhum. água mora em pedra dura, né? Ele vai uhum. machucando o quadril, sim, vai machucando sim. o joelho, mas é raro. Porque uhum. você vai começar a sentir dor e essa dor vai te encher aqui, o saco. Exato. E aí a primeira coisa que você vai fazer, sei lá, regular a altura do banco,
0: vai modificar
3: uhum. a posição, é. tá? Então é muito difícil. Ah, a, a segunda lesão, então, que talvez seja mais comum que a gente atende, é as lesões por sobrecarga mecânica, que vai causando inicialmente as ITs. Uhum. Então, eu tenho uma tendinite de Sim. ombro pela natação, eu tenho uma tendinite de tornozelo, eu tenho uma canelite, eu tenho uma sinovite, eu tenho uhum. uma bursite, uhum. eu tenho uma dor. De pela acordo repetição. Pela né? repetição, né? E o nosso esporte, o triatlon, ele tem muito o quê? Repetição. Uhum, sim, né? sim. É muita repetição. Muita, uhum, muita, muita. Uhum. Quanto mais distância, mais tempo repetindo, mais tempo exposto àquele fator de risco. Sim. sim. A terceira lesão, é, eu digo que é uma lesão pré-existente. Ou seja, você uhum. já tinha essa lesão
0: estrutural, né? Ela é
3: estrutural. Você já tinha uma escoliose, corpo, você já é. tinha uma hernia de disco, uh -huh. tipo a minha. Uh -huh. é, você Sim. já tinha uma hernia de disco por outros motivos. Uh -huh. Nem toda lesão é causada pelo esporte, Sim. tá? Você já tinha, sei lá, uma deformidade. Uh -huh. E pelo fato de você começar a utilizar mais vezes, Exato. essa lesão vem à tona. Uh -huh. Então, tem muita gente assim, ó, que já tinha uma hernia de disco. Ele começa a pedalar, fazer triatlo, e ele acha que o triatlon causou aquela hernia de disco nele. Uh -huh. não, não foi eu já tinha. Se ele fosse um, um cara que trabalhasse o dia inteiro na frente do computador, jogar xadrez ele ia ter, sabe? Sim, e
0: sim. E
3: vou falar uma coisa pra vocês. A maioria das lesões ainda são causadas pelo sedentarismo, tá?
0: Uhum.
3: A maioria das lesões são causadas pelo sedentarismo. Olha. A maioria dos nossos pacientes que chegam no consultório de ortopedia são sedentários.
2: Uhum. uhum.
3: É claro que um sedentário nunca vai, sei lá, fazer uma fratura por estresse, luxar o joelho Sim, sentado trabalhando, aham. mas ele vai ter dor crônica. Sim. Né?
0: Uhum. E a
3: quarta lesão, na verdade, ela não é bem propriamente dita uma lesão, mas é a associação, muitas vezes, associada a um erro do indivíduo. Na, na execução dos, do do, do, do planejamento por exemplo hum, não uh -huh. eu estou super bem eu resolvo simplesmente agora beleza eu só eu estou treinando para fazer uma meia maratona eu me inscrevi no ar e largo amanhã
1: Entendi.
0: a chance
3: desse cara se machucar uh -huh. muito feio alto. Uh -huh. fazer... ganhar, ganhar ganhar mais... é alto. ele pode fazer ou ele faz um erro logístico por exemplo é ou ele faz um erro logístico tá por exemplo, ele tá super treinado, tá inteiro, tá na capa da gaita, não tem nenhuma condição pré-existente, ele se inscreve no Ironman, larga na prova, se alimenta totalmente errado durante a prova uhum, por N uhum, motivos uhum, e faz uhum. uma rabdomiólise no final da prova e foi para na UTI. Uhum, conheço uhum. um caso assim,
2: uhum, uhum. entendeu? Que é uma rabdomiólise.
3: Rabdomiólise é quando você gente. tá consumindo tanto, porque tu pega o Garmin no final de um Iron, uhum. tu queimou 10 mil calorias, uhum. Uhum. 10 mil uhum. calorias. Claro que você consumiu durante a prova, uhum. mas se tu erra isso, tu vai obter energia de tudo quanto é lugar, uhum. e tu vai obter energia inclusive de fibra muscular que vai ser queimada, uhum. só que o rim ele tem uma capacidade de filtrar que já tá prejudicada por causa do excesso de, 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 de execução na prova, uhum. você já tá desidratado e tudo mais, daí um pouco ele perde essa capacidade de filtrar e tu começa a fazer proteólise, tu vai eliminando proteína e o rim falha, ah, e aí tu tá. faz uma miólise. Muito grande. A tua creatina é uma enzima que você dose uhum, no sangue, vai parar em uhum. 10, 15, 20, 30, 100 mil. E isso dá um, pode dar uma falência renal aguda. Foi e o indivíduo bom, vai parar cara. na UTI. Teve um ar que foram três pacientes para lá.
2: Caraca. E o cara depois, tava super bem.
3: É, foi depois. Chegou por bem. erro na alimentação, hein? E, e às vezes um erro na alimentação, às vezes um erro na hidratação. Na hidratação. Né? O cara e... pode ter um heat stroke, por exemplo, numa prova muito quente. Uhum. Tava muito quente. E aí, ele não se hidratou de maneira adequada ou não usou sódio de maneira adequada. Ele teve uma cãibra que lesão, fez uma lesão muscular depois, por exemplo. Uhum. Ou ele teve um. Um, um termo mais leigo para usar, um termo mais popular seria uma, uma insolação. Mas é o um stroke. Se vocês forem uhum. ver o Ironman Frankfurt de 2019, uhum. que se eu não me engano era Sarah True, era a primeira colocada. Uhum. Tá? Primeira colocada na prova, maratona, o sol. É quente, né? 40 graus, sei lá quantos Sim. graus estava. Dali um pouco ela desmonta. Uhum. Ela cai. Ela cai. Uhum. Acabou a prova para ela ali. Uhum. Faltando duas uhum. milhas para chegada. Gente. Uh, uma, uma cena bonita e é, duas cenas que são. Muito bonitas de ver e assustadoras também. Lembrando da, da Gabriele, é bota no YouTube The Crawl Iron Man The Crawl, a Engatinhada. É. As duas, a, a, a N, não a, como é que é o nome dela?
1: Teve um ano passado também, né? Que Chegou Engatinhando. 30. mas ali é a primeira
3: e a segunda colocada, o Andy oh. Ingerhan e a outra eu esqueci o nome dela.
0: A, a, não é a Paula? A Paula. Fraser? Não. Não.
3: era é Iron Man de 92 ou 93. Elas chegam. Literalmente de quatro Sim. e se arrastando. Uh -huh. As duas. E elas estão assim, ó. Deviam estar com uma tá cãibra até no cabelo. Uh -huh. É uma cena... Dá uma Sim. agonia. Dá vontade uh -huh. de levantar, tadinha. É. Levantar ela, ajudar é. ela ali, sabe? Uh -huh. Mas é uma cena bonita. Mas ali, certamente, elas tiveram algumas é. lesões ali. Sim, tá, Sim. Naquele Sim. evento.
0: E essa... A, a Wendy, né? Wendy a Ingram, a é, a é, Wendy... É, eu já assisti um documentário sobre ela. Ela fez essa prova aí também desse jeito, né? Não estava preparada, era mais adolescente, bem novinha. E 25 anos depois, quando teve o aniversário do, do Iron Man, ela foi fazer de novo. E ela está assim, mega forte, musculosa.
3: Aí, e, e... outro jogo, né?
0: Nossa! Né? E já aí ela conta. Como ela não estava preparada para aquela prova e como aquilo... Aí ela se tornou professora de Educação Física, foi estudar, foi fazer um monte de coisa, viu que tinha que colocar uma musculatura, um corpo. É isso E aí. 25 anos depois ela estava lá completando a prova maravilhosa. Pronto. <risos> Muito legal. É, eu
3: lembrei também da Kate Moss. Se eu não me engano, a Kate Moss foi a primeira mulher que fez um Iron. Aí a filmagem, ela é mais, ela é mais escura, sem assim, uma câmera mais... mais fraca... E não dá para ver direito, mas tu vê que ela tá cambaleando. E aí, se o que a gente vê, né, é, são exemplos, assim, que são, vem pro bem e pro mal, mas, assim, ó, ainda tu vê a garra dessas mulheres, né? Uhum. Então, assim, é, são, porra, respeito total por é. elas.
0: Uma vez eu e... assisti uma, uma palestra da Fernanda Keller, né, e ela, alguém perguntou para ela, ah, se acontecer, acontecer isso, acontecer aquilo, o que, que você faz? Você desiste? Ela... Cara, tu tá no Iron Man, tu nunca vai desistir Não do vai. Iron Man. Vai caminhar, tu vai andar com a tua bike Tu vai O teu tênis tá machucando, tu vai andar descalço Mas tu vai terminar a prova é Não tem aí. essa
3: Inclusive a Kelly, eu achei ela Eu tenho um lance com a Fernanda Kelly que é o seguinte Quer dizer, ela nem vai se lembrar disso Mas eu me lembro muito bem, ela marcou a nossa vida Primeiro era o Man, ali na Búzio já Faltando 2k pra chegada Puta, tu já tá ali uhum. Matando cachorro a grito, já tá morto, né Sim porra Corria e andava, corria e andava Corria e andava Daí um pouco tinha uma menina parada na frente do Rio Campanário, olhando assim, vamos lá, Marcinha, bora correr, vamos lá, Daniel, bora correr. Cara, era Fernanda é, Keller, nossa, velho. Tá ela cara, tinha fechado cara. a prova, uhum, ela, ela ficou sim, ali de sim, pezinha, é. aí eu uhum. olhei pro cara que tava do meu lado, pô, Fernanda é. Keller mandou a gente correr, é. a gente vai correr, é, velho. É, aí eu voltei é. a correr, porra, Porra, achei muito massa Sim, isso da Sim, Que parte nem que o
1: Chicão tá fazendo Sim. agora,
3: né? É, ah, isso tá é tá muito...
0: Pra galera, isso é muito legal, isso cara. Isso aconteceu comigo também, com a Fernanda. E antigamente, eu não sei se você chegou a pegar essa época que a corrida era lá pra Lagoinha...
3: Sim. E voltar Eu nunca fiz essa né? prova, mas eu acompanhei de bicicleta.
0: Então, e... Eu sou, eu sou super lenta, né? Então, eu tava chegando naquele escuro, assim, sozinha. Era o meu primeiro Iron Man. Eu tava aí. Tu, cara, tu vai chegar, mas assim, é uma, é uma sensação de, 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 de desespero. Do que que eu tô fazendo aqui? Pra que que eu tô fazendo isso, tal? E vem uma pessoa de bicicleta. E ela falou comigo em, em inglês. Ela, go, no grão, não sei o que lá. Aí eu olhei. Fernanda! Não, eu sou brasileira lá. <risos>
3: <risos> Você tá ah, chegando achei. Que legal, né
0: É, é, é demais, né é, Tu vê é isso de uma é. das
3: mulheres Que já, que é, é e foi uma das melhores atletas do mundo uhum. Né Que a Kelly representou Sim, a gente em Cona no, no, Durante anos, né é. Uhum. Então, pô, tu vendo a pessoa ali do teu lado Quem eu sou, perto da Fernanda Cássia Ela te mandar correr, pô, é. eu não vou correr? Claro uhum. que eu vou correr eu
2: vou embora, eu Ela mandou
3: a rainha do triatlon sim. brasileiro
2: Sim, sim. Né? sim O Doc, e Das três modalidades Por que a corrida Dá mais lesão?
3: Bom, no triatlo Assim, a corrida, ela estatisticamente Ela causa muita lesão, tá? Uhum. Inclusive, dormem com essa Mais que o crossfit Olha tá? só. Tem um monte de revisão sistemática mostrando incidência de lesão na corrida e chega a até 30 lesões por mil horas. tá Olha. Então, por mil horas de treino, tu vai ter até 30 lesões. Mas na corrida? Na corrida. corrida tá? No crossfit, chega a 5 a 7 por mil horas. Oh. Olha é só. óbvio que a magnitude da lesão na corrida ela é muito menor. Crossfit uhum. pode derrubar uma barra de 100 kg na cabeça, né? Sim. Na corrida, a maioria das lesões são as hits, uhum. né? Pensando é.
2: no que você falou da repetição, a corrida é muito é mais repetitiva é. do que o CrossFit. Muito que vão mais repetitiva
3: ter que o CrossFit. Vários... E, da, e das três modalidades, é. é o seguinte, a natação, apesar de ser a, a modalidade mais que demanda muito treino para você melhorar o seu tempo, né? Se você quiser melhorar, sei lá, 10 segundos por 100 metros, meu, tem que treinar um ano para isso. Uhum. Né? Eu nadava sempre ali a 1,40, 1,50 por 100 metros. Se eu quiser nadar pra 1,30 por 100 metros, meu Deus... Eu tenho uhum. que reaprender a nadar. Uhum. Agora, a corrida, tu evolui mais, teoricamente é rápido, mais rápido. Sim. Então, a natação causa pouca lesão. Uhum. Tá? A natação, no triatlo é o local onde mais morre gente. Credo? Sim. Olha,
2: eu acho que é morre em relação a quê? No
3: triatlon, sim. E durante provas de terra? Por quê? Porque existe a morte súbita no atleta.
2: Uhum. Né? É um
3: para cem mil. É raríssimo. Uhum. Mas de vez em quando uhum. você vê que um atleta morreu. Uhum. Sim. E outro dia eu busquei estatística de mortes no triatlon. E a não. maioria das vezes acontece na natação. Por Olha quê? Porque então, o indivíduo, ele tem a parada caixa respiratória ali e ele afoga. Uhum. Sim. Então, não as, não a, é Então, a maior mortalidade né? é na natação, uhum. tá? Uhum. A maior mortalidade, mas a menor incidência de lesão. Uhum. No ciclismo, a maior incidência de lesão traumática. E na corrida, a maior uhum. incidência de lesão por overuse. Uhum. Se eu não uhum. mingo, mas morre muito pouca gente, tá, gente? Pode ficar tranquilo, pode é? continuar com tá. o não, 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 pode continuar. Se o
0: podcast vai mudar de
3: nome. É, não, mas o dado estatístico <risos> é muito baixo, tá? O dado uhum. estatístico de, de morte súbita no esporte é muito baixo. Uhum. perdemos nosso querido Diniz, né, João Diniz ano passado uhum. por uma morte súbita, uhum. né e era um atleta, um cara muito bem orientado, com todos Sim. os recursos melhores assessorias Sim. médicas mas felizmente é muito raro uhum. ah, em é...
2: 2020 também foi o Manente, né foi
3: uma... nosso querido Manente, conversei com ele no dia inclusive Olha só. É, é uma coisa que quando e, acontece choca, na né foi na natação o Diniz Choca, também foi mundo... na natação? Não me lembro.
0: Também Eu gostei. acho que foi numa lembro. prova. Não é. lembro, não lembro.
3: E aí, onde é que entra o papel do médico nisso? tá, hum. Primeiro, é, avaliação pré-participativa. Eu acho que vale, tá? Uhum. Não precisa ser anual, sair que nem um psicopata uhum. tá fazendo tudo quanto é exame cardiológico. Sim. Mas eu acho que vale fazer uma boa avaliação participativa com qualquer médico que entenda um Sim. pouquinho de esporte, preferencialmente com um cardiologista, mas não uhum. precisa ser um cardiologista, mas um médico que entenda de avaliação pré-participativa. E aí ele vai fazer uma boa história clínica e, de acordo com essa história clínica, uma ausculta cardíaca, ele vai ver se precisa ou não prosseguir com a investigação. Uhum. Na prática, o que que eu faço, tá? Eu sempre gosto de fazer um teste de esteira peço um teste de esteira para ver se Sim. o indivíduo não desenvolve nenhum evento arrítmico ali. Sim. E, eventualmente, algum exame de eletrocardiograma ou ecocardiograma conforme a necessidade do paciente. Se ele tiver história familiar, ah, meu pai teve infarto, não sei o que lá, eu já mando o cardio, o cardio vai atrás. Sim. Uhum. Né? Então, a avaliação pré-participativa é importantíssima. Ah, e Daniel, eu preciso, eu não tenho nada, eu preciso ficar indo no ortopedista? Não. Uhum. Não, não precisa. Uhum. Tá? Você pode seguir a tua vida. Se quiser algum dia fazer um check-up geral, beleza. A gente avalia estrutura, uhum. postura e tal. Eu recomendo sempre, principalmente quem quer ir para provas longas ou quem quer virar triatleta, que é uma prova que já... O triatlon, infelizmente, ele é um esporte caro, uhum. né? Uhum. Mesmo Sim. você comprando equipamentos mais em conta... Você demanda todo um trabalho logístico. Uhum. As provas você tem que ir de carro até os locais de treino. Sim. Você tem, muitas uhum. vezes tem. Que, as inscrições não são baratas, uhum. né? Porque toda a
2: estrutura profissional, toda que a, gente a estrutura tem, né?
3: envolvida. <risos> e isso vale também para o treinamento, né? Uhum. Então você quer realmente se inscrever no que Quer uma prova de quatro reais? Meu, vai no Nutri. Uhum. pelo menos umas duas vezes,
0: uhum.
3: para você não ter um rápido do no dia da prova. Vai num físio ou num, num, em alguém que trabalha com reabilitação, sim. pra tu fazer um bom recovery, né? Uma boa recuperação da tua sim. musculatura que tá pesada, que tá baleada de tanto treino. Sim,
2: sim.
3: Então, os pros fazem isso, uh -huh. né? E a gente, pensa bem, a gente quer ser humano normal, a gente acorda, treina às seis da manhã, depois sete horas vai pro trabalho, e fica uh -huh. oito horas trabalhando, e depois à noite tem uma segunda sessão de treino. Sim, uh
0: -huh. O corpo
3: chega uma hora que ele pede água, e aí vem também a lesão. Muitas vezes ela vem silenciosa. Uhum. Então, aquele, aquela gangorra, né? Treinei, recuperei. Treinei, recuperei. Uhum. Treinei, recuperei. Vai acumulando, vai. acumulando, acumulando. Quando chega ali em abril, né? vai desequilibrando. Quando chega ali em abril, abril faltando um mês o ar, que tá. tu já tá com aquele volumão absurdo, uhum. né? pedal de domingo de 180 com corrida de 15 na segunda com outro pedal de 60 na terça e aí vai, tô vendo aquele volumão semanal violento e tu tá trabalhando ainda sim e aí tu hum. começa a ficar fadigado esgotado e aí a gente vai ver começa a aumentar as consultas médicas fisioterapeutas, uhum. esquisito então uma maneira de se evitar ou melhor, a palavra evitar é muito forte, eu uhum. sei que provavelmente uhum. você vai me perguntar como evitar a lesão, né? É. ó,
2: Complicado,
3: como evitar lesão é. no triatlon? Não faça triato. É. Tá? Eu acho que ela... é difícil,
1: né?
0: como... a melhor pergunta seja é como lidar com como, as lesões. Como ah, é.
3: lidar, como reduzir a incidência é. de. Pode né? Como Sim. reduzir a incidência de. Uhum. Tudo que você puder fazer de preventivo, faça. Uhum. Tá? Seja do ponto de vista de controle pessoal, seja uhum. do ponto de vista de controle ambiental. Por Sim. exemplo, hoje a gente tem Via Amiga. Vai Sim. treinar a Via Amiga? Sim. Sim. Para de pedalar no Clipe na roda do amiguinho?
0: Isso.
3: Para, para. Uhum. Primeiro que o triaton é com a cara no vento. É,
0: ah. tem. Primeiro né? que o então é com a cara ter. no vento.
3: Segundo, tu Treino tá, na roda, assim. tu tá é. na roda do amiguinho na BR... Não dá tempo, irmão, de tu tirar a mão do clipe e ir pro freio. Não dá tempo. Tu vai voar pela não, frente. Não, existe. Eu cansei de ver acidente, mas cansei Aham. de ver acidente do cara Sim. treinando na rodinha do coleguinha ali, ó. Colado na rodinha. E
0: ele no né? clipe, né? É,
3: o da frente nem vai saber que tu caiu.
0: Sim.
2: Nem, vê. Né? nem vai.
3: Então, assim, ó. Testifique-se que tu estás num local de treino adequado. É difícil? É. É, é difícil. Né? infelizmente cada vez menos a gente é respeitado como ciclista Sim. Sim. é mais difícil achar um local adequado, uhum. mas certifique-se, hoje tem rolo, tem um monte de possibilidade, Sim. né vai treinar no mar aberto legal, tem um amiguinho junto, é. não treina solo tem Avisa uma câimbra bombeiro, em alto mar vai
0: nadar, é, vai com uma boia vai com, né?
3: um, vai com uma boia uhum. ah, já nadei sozinho, já mas cara, tu tem uma câimbra em alto mar, tu morre afogado é. uhum. entendeu? Uhum. Sim. Então, são diquinhas que a gente dá, assim, vai correr, beleza, corre num local que você não vai ser assaltado, você não vai, né, que você não vai ter um cachorro te mordendo. são Não corre que você numa previne.
0: calçada que você vai tropeçar, Exato. né, linda?
3: Então, assim, ó, são situ... Por exemplo, tá chovendo pra caramba, eu já fiz isso, tá? Você é hipócrita, falando, eu já... não vai pedalar com o pé embaixo de chuva no meio da BR. Sim. Não vai, não vai uhum. criar situações pra tu te ferrar. Uhum. É o primeiro ponto de prevenção. Segundo, uhum. É, vai preparar teu corpo para aquilo. Vai se alimentar adequadamente. né? Vai se preocupar em seguir o que o coach manda na planilha e não inventar moda.
2: Sim.
3: É, o Gustavo, se ele ver esse podcast, vai me matar, porque várias vezes eu inventava moda. <risos> né? Negoteava a planilha.
0: Faz trabalho de força e mobilidade. Faz, faz, né, Marcinha? Faz, é, faz,
3: faz, trabalho de, faz trabalho, Faz trabalho de volta. força e mobilidade. Verifica se teu equipamento está adequado. Uhum. Se tua bicicleta está revisadinha. Sim. Né? Se teus freios estão funcionando. Parece sim, bobagem, sim, mas já vi cara cair por falta de freio. Sim. Né? Verifica se teu tênis continua adequado para correr ou se ele já perdeu toda a estrutura dele. Tu não precisa de um VaporMax de 3 mil reais se um tênis bom adequado confortável uhum. para ti, tá? É, verifica isso, verifica, verifica proteção pessoal, proteção solar, sabe? todas essas coisas. Parece óbvios, parecem ridículas, mas a gente uhum. esquece. Sim. A gente tem vai Tem fazendo... detalhe, né? É o é muito, detalhe.
1: é muito cheio de detalhes. São então, três modalidades. É, né?
3: E é isso, isso é o charme do teatro. Sim, né? sim, O teatro ele te, ele te ensina muita coisa até para tua vida pessoal, vida. né? Ele Sim. te faz administrar uhum. perante o caos, ele faz Deus entender Deus. muito bem teu corpo. Uhum. Ele, ele faz tu, ah, ele, eu, eu, eu só tive ganho, né? assim, apesar de algumas lesões, eu só tive ganhos com o triatlo. Sim. Né? Só tive ganhos assim pessoais Sim. assim. Aprendi Sim. muita coisa com ele.
2: Você aguenta as porradas da vida melhor.
1: Resistência, é, é, né? Toque, uhum. uhum. então, então é o seguinte, nós temos aqui aquela perguntinha clássica aqui do podcast, é, que a gente precisa saber qual que foi o teu maior perrengue assim do esporte.
3: <risos> Bom Veja bem, não façam Opa. isso em casa Não façam Não façam isso em casa Não façam isso em casa E olha só é, O que eu vou falar eu não me orgulho E eu não faria E se eu fosse o médico da prova eu me tiraria Meu
2: Deus em dois mil, em 2000
3: e... Esse
0: podcast devia ser o que você não, não pode, deve fazer. Não deve fazer é. um por
3: doc. É, Muitos, vai, muitos, Deus, muitos que vão ouvir talvez já saibam dessa história hum. Era é uma história que viralizou mas em 2012 eu perdi meu pai e eu tava treinando muito pro triatlo e aí o meu antidepressivo foi treinar mais ainda. Uhum. A gente sabe que o esporte ele também tem isso, né? Ele Sim. é um antidepressivo, Só né? Não. E aí eu... também é
0: uma fuga. É uma fuga.
3: Né? Então uhum. eu tava muito chateado então eu ia treinar, treinava, treinava, treinava treinei muito. Fui por melhor Iron da minha vida em 2013. Uhum. Só que a natação sempre foi um problema para mim. E aí, na largada daquela natação... Antigamente, largava agora larga em wave, né? Uhum. Mas antigamente, largava todo mundo junto, os agora dois é mil. Tela,
0: né? agora, é, agora é de tela, né? Agora tela, né?
3: E aí, quando tu dá aquela... Vai lá, largada e tal... Eu largava ali na meiuca, né? Não largava muito na ponta, nem muito pra trás. E... Naquela respirada que tu dá pra frente, pra ver onde é que tá a boia, coincidiu de eu levar uma pesada na cabeça... Obviamente que não intencional, né? Porque uhum. Tá todo mundo, cada um, lutando pela sua vida, literalmente, né? Até até mais ou menos uns 500 então, metros.
0: é não intencional, mas também assim, é meio tipo. É. Vai daqui!
3: É. Parece um cardumão de peixe se batendo. E eu tomei essa pesada, coincidiu com a hora que eu fui puxar o ar. Eu fiz. Só que embaixo da água. Aí, cara, entrou muita água no meu peito. Muita água. Meu muita, Deus. muita água que eu não conseguia respirar. Eu falei. Assim, tudo que eu vou falar durou cinco segundos só uhum. Eu tentei respirar Nadando no cachorrinho e eu senti a água Aqui, ó, parada aqui, eu falei, caraca, eu vou morrer vou Morrer, uhum. aí eu pensava Assim, sabe aquele, eles falam Que assim, que tu, tu vai morrer, tu vê a tua vida inteira Passando uhum. pela tua cabeça É verdade, gente É verdade, é verdade. É impressionante e aí, eu falei, cara, eu vou morrer aqui, o que eu tenho que fazer com um cara afogado? Eu tentei chamar o caiaqueiro, e o caiaqueiro não me via, e eu comecei a ficar nervoso, me mijei inteiro. Uhum e eu pensei eu tenho que apertar o meu peito para sair essa água e eu tentava empurrar e não saía eu peguei empurrei a bunda de um nadador para baixo se você a sua bunda empurrada em 2013 não,
2: fui eu. obrigado não.
3: você salvou minha vida empurrei para eu conseguir tirar o peito para fora coitado. da da água e eu peguei minha mão com toda a força e um soco na boca do estômago e aí eu vomitei no que eu vomitei Nossa. saiu aquele monte de água e eu consegui puxar o ar Aí, beleza. Aí fui nadando até um SUP. Tinha um, um cara no SUP. Tinha um bombeiro ali no SUP. Um guarda-vidas. E eu abracei ele. falei, bate na minha escola. Ele batiu, cuspia aquela água. Cuspia, cuspia, cuspia. E fiquei ali, fiquei ali. Nossa, aí, aí nisso o mar ficou flat. A galera foi embora. né? eu fiquei ali 10 minutos. Meu boiando Deus. ali. Eu olhava pro relógio, olhava pra areia. Eu fiquei ali contemplando. Ele assim: Você quer que eu chame resgate? Pô, eu tava a uns 300 metros da areia ainda. Uhum. Aí eu assim cara, não vou desistir disso. Uhum. Aí eu olhava, eu lembrei do meu pai, assim, uhum. porra. Aí vi uma guria voltando de jet ski. Pô, uhum. eu pensei, puta, acabou a prova pra ela. Uhum. Falei, porra, treinei tanto pra isso. Uhum. Aí eu falei, meu, tu me acompanha até a primeira boia? Eu falei, assim, eu era o último, né? Tinha ninguém uhum. atrás de mim. Eu falei, uhum. Aí eu fui nadandinho. Primeira boia, comecei a pegar uns últimos nadadores. Aí saí, uhum. ali no curralzinho, né? Aquela Sim. saída do curralzinho, tinha ninguém ali mais sozinho, Sim. peguei uma aguinha ali de uma, de uma voluntária aí eu comecei a pegar uma galera eu saí da água com uma hora e cinquenta tá? normalmente eu saí da água com uma hora e dez uma hora e quinze uhum. aí peguei a bike, meu, pedalei como se não houvesse amanhã eu tortei o pé de vela tanto que eu pedalei aquele Nossa. dia, eu passei mais de mil bike ah. descia porrada no pedal
0: Sim.
3: tudo errado, aí, uhum. aí cheguei
0: entreguei tudo
3: que eu tinha no pedal, no
0: pedal. Sim. tudo uhum.
3: tudo Cheguei pra correr, eu parecia um Maverick afogado. Assim. Eu uhum. corria 10 metros. Lá, aí andava. e corria, afogava. Não tinha mais coisa, aí fui, aí fui administrando, né? Porque já uhum. tinha uns um três aro Sim. nas costas, aí já sabia lidar. Só que no final comecei a ficar com falta de ar já. Uhum. Aí eu falei, pô, tá mal, cara, mas eu vou fechar essa porra. Sim. Eu já teria abandonado a prova há muito tempo se eu fosse. Uhum. Eu já teria tirado esse cara da prova há muito tempo Sim. se eu fosse um médico. Ele tava mal. Uhum, uhum. No final estava cuspindo sangue já.
1: Nossa,
3: nossa. 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 Tava com hemoptise, uma Aí fechei a prova lá em 12 horas e meia, sei lá. É, de longe não foi meu melhor horário, mas tá tudo certo. Tá? Entreguei uhum. a prova, E legal, fechei mais uma. Porra, aí foi mal, cara. Aí ficou mal. mal. Aí cheguei em casa, fui pro hospital. Hum. O médico, que era até amigo meu, olhou meu pulmão, tô cheio de líquido, derrame pleural, falou, meu tô um retardado, podia ter morrido. Mas eu não me engano, queria... porque foi ainda água pro teu pulmão,
1: é isso? Eu
3: fiz uma pneumonite de química depois. Meu não, eu tive que ficar internado. E não, tudo, né? não, não sai, não tive que tomar corticoide tudo, é, depois, fazer é, é. nebulização. Ele queria drenar o tóxico, não, não drena não, pelo amor, é pouquinho, pouquinho líquido. Então, tudo Mas bem. se eu
0: não me engano, Doc, eu acho que foi nessa prova e aconteceram muitos, muitas coisas parecidas assim com a tua e teve uma profissional, que depois uma profissional americana ou estrangeira, que depois fez um relato que ela ficou minutos assim embaixo da, da água, que ela não conseguia subir,
3: porque tinha muita gente passando por cima gente dela. Por
0: cima. E depois disso começou a ser primeiro Waves. por categoria, depois Sim. agora por onda.
3: É o moral da Porque história, teve, tá?
0: Teve tiveram foi uma prova que tiveram vários problemas na natação aí. É.
3: Moral da história é o seguinte, se isso fosse uma situação de sobrevivência, sei lá, uhum. afundou o meu navio, eu tenho que fazer, beleza, uhum. é justificável, uhum.
1: é justificável.
0: Uhum. É
3: justificável. Uhum. Tudo numa prova não é justificável.
1: É Sim, claro.
3: Então, assim, ó, isso saiu do, da linha da superação e virou uma burrice. Sim. Uhum. Uhum. Então, isso é uma loucura, eu aprendi muito com isso hoje, uhum. ainda mais sendo o pai agora, é o outro jogo, Sim. né? Mas, Sim. meu Deus, eu, eu, uhum. eu, eu ia ter pedido ajuda, socorro. acabou, acabou, uhum. acabou, gente, acabou, deu... Paciência, tem todo ano.
0: O meu primeiro Iron, é. depois que eu virei mãe, foi em 2014. É isso aí. A minha, eu larguei. Tu falou, ah, eu, eu largo. Na, eu, a, a minha melhor parte é sempre a natação. Então eu gosto de largar mais lá na frente. Nesse 2014, eu fiquei lá atrás e falei, vai, pode ir todo é, mundo. Vai. Não, falei, tu muda, não, tu não muda o ponto
3: de voltar, vista, né? E né? é... eu tanto que eu fiquei um ano sem cair no mar. Oh, uhum. Eu fiquei com medo com trauma, trauma. aí, aí fui, voltei pras rosto. corridas de trilha naquele ano, depois voltei, ah, a, voltei a nadar, sim. e engraçado curioso que no ano seguinte foi um challenge daqueles que deu um tufão na véspera uh -huh. e tinha e... uma marola e... que os 1800 viraram os 1900 viraram acho que 600 metros só porque tinha, dava pra pegar tubo lá em Jureirinha e aí,
0: falou, Deus aí Deus. foi falou,
3: prova de fogo, <risos> prova de fogo, e saiu né uh -huh. mas sim. assim, gente é, é, eu não mergulho não uhum. meu orgulho é, é uma história que que ela é para aprendizado uhum. mas na hora na hora eu tava tava um eu saí daquela prova falei caralho sou foda uhum. entendeu uhum. mas Sim. É, mas num, olhando para trás assim é uma de uma imprudência gente uhum. que, então assim eu acho que, é. isso que acho eu já que é fiz muita bobagem mas essa é uma é, bobagem
1: é que de repente também tu não sabia <risos> que tava ali na prova ou tão grave tu estava será não. Né?
3: Pior que a gente sabe. Eu acho sei. que a gente sabe, é. mas não No fundo a gente e, sabe. No fundo a gente sabe. Quantas vezes você já viu conversando contigo mesmo? Hum, acho, é? que dá. acho que dá. dá acho é que dá. Um Aí eu fiquei acho negociando que comigo mesmo. Não, mas eu tô bem. Não, mas eu tô. Mas isso uhum. mataria um cara. Não, mas eu tô bem.
2: Mas a, a gente, gente sabe que dá. É. A gente é. como
1: médico,
0: né? É. É, a Ficava a naquele de diálogo. Querer se superar, mas ao mesmo tempo. Mesmo é, entender, e no
3: final né? das contas, assim, ó, eu não me superei, foi em nada. Porque é, meu tempo foi o pior ano da momento, minha vida é. em tempo. Foi interessante? Foi. Uh -huh. Foi interessante para eu entender o meu limite, aquela coisa toda.
0: É o fato de não é. querer me é né? É todo o contexto que tu passou até ali. Às Exato. vezes não foi na natação. Exato. Ali, né?
3: Eu tinha ali, Tudo eu que tava... Exatamente, até foi aí. todo o contexto. Uh -huh. é. É. A Thaís
0: tem uma perguntinha é, para Thiago. A gente
2: tem um quadro, uma brincadeira. E a gente começou no, no 70.3, que é perder para uma mulher. Então são três perguntas. Claro. <risos> e a primeira pergunta é, numa prova... Numa prova Você tem que escolher uma das duas é. opções, tá? O que, que você prefere? Uh, nadar pro resto da vida de sungas a delta ou perder para uma mulher?
3: Perder para uma mulher, com certeza. <risos> Mas com certeza.
2: A segunda. Quem responde rápido, é a, é, gente, é, Desculpa, é. a... Bar... Bar... Maninha, uhum. bar... Não, olha... A segunda pergunta é, perder toda a suplementação logo na saída da T1 ou perder para uma mulher?
3: O que, que é pior? É.
2: O que, é. Que, que você escolhe, é. que que o que, que você prefere? É, você algo. prefere perder toda a suplementação na saída um da T1 outro. ou perder para uma mulher?
3: não, perder pra uma mulher, perder a suplementação é bom é, é ela... a tá, tá, tá. tá
2: tudo fresco é. né? não, tá é, louco é, é. e a terceira pergunta é ser queimado por uma água viva na, é, caravela, ali na natação ou perder pra uma mulher
3: bom, já fui queimado por uma água viva, já engoli uma tá?
2: É, eu descobri tá. que sobrevivo.
3: <risos> cara, aí depende da mulher tá? Se for se for, uma, se for uma, sei lá, uma, uma, uma rela, assim, que se acha pra cacete, eu vou perder pra ela. Pra ela, não, 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 não. Pra ela, não.
1: Porque você não vai morrer com água é, viva. Não, não. Eu vou com
0: água viva. viva que... não, Ele não, não, já viva. sobreviveu a água é. viva. É, que a
2: gente sempre tem umas pecinhas marcadas. Ah, né? eu... Pra esse aqui, eu não vou perder. Ah, eu, não, não, eu, não, vou, não. eu vou te é, falar é, uma coisa. É, eu uh -huh. não
3: ligo de perder pra mulher nenhuma. Eu acho... Fantástico quando uma mulher me supera em todos os quesitos e venero sempre. Eu não admito perder para alguns
2: pangarés.
3: <risos> Tem um panga aí que foi, pelo amor de Deus, não, eu, eu pego com <risos> o pulmão, mas não vou perder para esse cara Não, ah, não. Legal, não, mas não, eu, legal, eu, eu legal. Eu, eu acho assim, legal. ó, né? é, perder para uma mulher é uma honra. Nível que ela foi B10 demais, entendeu? Legal, é honra, legal, legal.
0: Passou no nosso teste, a né? Sensação, né? É ela passou, ela passou, e né? a gente não tinha um combinado. É. Tá. Não foi combinado, ele não sabia dessa pergunta. É, doc, a gente quer te agradecer demais, 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 demais. Foi muito legal esse papo. A gente vai ter que marcar outro, né? Porque é, é muita coisa pra gente falar e muito agradecida pela tua presença, por ter a Conceito, conversar com a gente, legal demais.
2: Tá? É onde que a gente. Onde que as
3: pessoas podem te encontrar? Primeiro, evitem se lesionar, né? Mas será que vocês vão é mesmo assim, né? Será que vocês vão se lesionar? Bom, eu, eu atendo assim, eu, eu trabalho em vários lugares, né? Eu dou aula uh -huh. no hospital, trabalho na Unisul, então eu faço pouco consultório até, tá? Eu não faço muito consultório, não. É, eu faço muita cirurgia, então o nosso, nosso horário é bem distribuído. Mas eu atendo muito no, na clínica Wiener, no centro Wiener e na Encote. Na Encote né? eu atendo uhum. convênio, no Wiener é só particular, que é o meu consultório mesmo. Né?
0: Uhum.
3: Mas também me acha, rede social, me dando um. Né? É, é, difícil, roupa, é difícil tu dar qual, um. Qual que é o teu perfil? Um, é Dr. Daniel Carvalho. Tá, tá.
0: Dr. Mas, Dr. Assim, Daniel é, Eu
3: posso dar uma dica, mas vai ser muito difícil eu te dar uma solução do teu problema sem uhum. te examinar. Às vezes parece assim, ah, pô, eu, dei, eu mandei o meu laudo da ressonância pra ele e não me disse nada. Isso não dá, entendeu? Imagina. Não, não, eu, sempre, não. eu sempre comparo assim, ó. Se o indivíduo correr 10km pra uma hora é bom ou ruim? Aham.
2: Uhum.
0: Depende. Depende, depende Depende. É um queniano é. tentando
3: vaga pra Olimpíada? Só uma é, merda. É,
0: aham, exatamente. É, é uma
3: aham. senhora, é, é a Sistema Dona? Uma senhorinha de 80 anos lá de Kona Meu Deus, tá fantástico. É, é, é. Então, seu, o laudo do teu exame é só o resultado é, da prova. Aham.
0: Não é absolutamente nada. Não, eu mas meu... a galera vai te seguir pra ver essas histórias é. aí fantásticas.
3: Atualmente eles só vão é. ver a Lulu. É. 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 é.
0: Mas é. a acho gente é. achou que ela vinha hoje, é. né? Opa! mas tá legal, Valeu, Obrigado. gente. Obrigada. Obrigada gente é, que assistiu. Obrigada a gente agradece mais uma vez aos nossos patrocinadores, a 21K Noronha, que é a corrida mais bonita do mundo é a Evolution, que tá sempre presente aí em tudo que a gente faz, né, a Lifecycle, que tá dando aí uma abertura pra gente fazer as nossas, os nossos nossos cursinhos de troca de pneu, meninas, criançada galera que não sabe, é super importante, o Doc acabou de falar, isso faz parte de muita coisa que ele falou, né, e a comida saudável de verdade Gente, brigadão, valeu. Vocês vão curtir.
2: Sigam a gente no podcast, e... TPM, Underline, o podcast. YouTube. E no YouTube.
0: No YouTube, TPM, o podcast. E no Spotify, TPM, o podcast também. Isso. Sigam e se curtam, se inscrevam, por favor.
3: E compartilhem.
2: Compartilhem,
3: O, o, é que é o do do eu tô... Tô... Tá Eu sempre tá quis de falar de isso. De... <risos>
2: Boa. <risos> time, valeu, galera.
1: <risos>